0: Buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, le damos la más cordial bienvenida para que se quede con nosotros, nos acompañe en este día jueves 28 de octubre del año 2021, siempre con mucho gusto los recibimos y ya con este espíritu encaminado hacia el Día de Muertos, esta celebración aquí en México con todas sus características tan específicas, tan eh, tan ricas de, y llenas de mucho valor, de mucho colorido pues ya lanzamos eh, a través de nuestras redes sociales eh, la convocatoria para que nos hagan llegar aquí sus calaveritas las estaremos leyendo en los próximos 1 y 2 de noviembre, así que ya pueden enviárnoslas, ya sea a través de un mensaje directo, a través de Facebook también, como ustedes gusten, para que podamos darles lectura. Y pues ya nos han empezado a enviar algunas fotografías de flores de cempasúchil, también nos han empezado a enviar algunas fotografías con lo que van haciendo su ofrenda, sus altares en este próximo Día de Muertos así que ya está nuestra convocatoria la pueden ver en nuestras redes sociales arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook eh, saludo a mis compañeros allá en cabina que hacen posible esta transmisión, Rodrigo Aguilar en la producción, Denis Licea en la asistencia, Arturo González en los controles técnicos y aquí en el micrófono les saluda con mucho gusto de Yanira Morán. Bien, pues el día de hoy vamos a platicar justamente sobre este tema de la flor de Cempasúchil, qué decir de esta flor, cómo se... Eh, cómo se Expande en muchos lugares como es la, eh, la siembra, como pues todo el trabajo que implica por parte de muchas personas y hay específicamente lugares como el caso de Tláhuac donde pues llevan a cabo esta actividad de a crear esta planta para poder venderla y en esta época que pues luce, luce mucho esta flor con sus distintos colores y tonalidades. Así que vamos a hablar de este tema. Y las actividades también de Día de Muertos, de eh, promoción también de los pueblos originarios como el caso de Tláhuac y lo eh, haremos también a través del turismo rural y algunas actividades culturales y agroecológicas de las cuales nos platicará Javier de la Rosa, quien es estudiante de Derecho en la UNAM y se dedica también a toda esta promoción de los pueblos originarios y más. Así que no se pierdan esta conversación con él. Vamos a tener también una invitación a la consulta infantil y juvenil que organiza el INE y que comenzará el próximo mes de noviembre. Tendremos aquí todos los detalles con la maestra Jimena Trejo Lecona, que es vocal de capacitación electoral y educación cívica del INE allá en Sinaloa y que nos va a platicar sobre este ejercicio a nivel nacional. Y vamos a conversar también con Astrid Hazael Navarro de la Coordinación de Vinculación y Extensión del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Nos va a platicar sobre el número 3 de este periódico universitario Goya, este periódico estudiantil que es un esfuerzo por dar voz a las y los estudiantes de la UNAM desde su bachillerato. Y también tendremos ya nuestra segunda hora una conversación, tendremos sobre el café el café, vamos a platicar con el doctor Obeymar Valente Herrera Hernández que nos platicará pues la situación actual de el cultivo de café ligado también al tema del cambio climático y cómo desde hace ya varios años se están afectando los cultivos por el cambio climático qué hacer, cuál es la situación actual vamos a platicar con él en nuestra segunda hora es jueves, jueves de la sección Las Olas y sus reflujos con Cindy Pérez Ramírez que en esta ocasión platica con la la periodista yuriria Ávila acerca del modus operandi de las clínicas antiaborto que presionan a las mujeres para no interrumpir su embarazo. Y también tendremos Cinemaedro con el maestro Carlos Narro, Cine Así que no se pierda sus recomendaciones que tenemos aquí todos los jueves en este espacio. Cultura, información universitaria, nacional e internacional, parte de lo que tenemos el día de hoy para todos ustedes aquí en Prisma RU. Desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
0: Una de la tarde con ocho minutos en este día 28 de octubre. En resumen, con un total de 73 patentes, la UNAM es la institución de educación superior con más registros otorgados, aseguró el rector Enrique Graue durante la ceremonia de premiación del Programa para el Fomento al Patentamiento y la Innovación 2021. Las bibliotecas no pararon durante la pandemia, sino que incrementaron su trabajo al agilizar la digitalización de sus acervos, señalan académicos. Por primera ocasión en su historia, en el Colegio Nacional se habló del diseño, así como de su importancia, antes, durante y post pandemia. En la Información Nacional, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía confirmó que durante 2020 se registraron 1.086.743 fallecimientos, de los cuales dos de cada diez fueron causados por COVID-19, influenza y neumonía. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció la culminación de la etapa de vacunación anticoVID a todos los adultos mayores de 18 años en la Ciudad de México.
4: Pero creo que lo que nosotros podemos aportar al proceso de vacunación es que trabajamos como uno solo. La Sedena, la Marina, nuestro mayor agradecimiento, la Guardia Nacional, la Secretaría de Salud Federal, el Iste, el IMSS, que aportó prácticamente la mitad del personal de salud para la vacunación, la Secretaría de Salud de la Ciudad y todas las secretarías del Gobierno de la Ciudad de México salimos a trabajar al programa de vacunación. Entonces, eso es de mucho orgullo porque es parte de lo que hicimos todos. Y la ciudadanía, hay muchos lugares en otros países del mundo, otras ciudades, donde hay un porcentaje muy alto que no se quiere vacunar por distintas razones. Eh, aquí no, hay una participación muy grande en la vacunación. Eso habla de una madurez y una participación y una solidaridad como siempre lo ha habido en la Ciudad de México.
0: En más información, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció protección del Estado a Mario Aburto, asesino confeso del ex excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio, si tiene otra versión del caso. Por su parte, Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, negó que el detenido esté incomunicado. Y en las noticias internacionales, la Organización Mundial de la Salud presentó este jueves su nuevo plan de lucha contra la pandemia de COVID-19 en los países menos desarrollados. Pidió a la comunidad internacional fondos por 23.400 millones de dólares en los próximos 12 meses para financiarlo. Autoridades rusas impusieron el cierre de negocios no esenciales en Moscú y vacaciones obligatorias por repunte de COVID-19.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: Te recomendamos la nueva entrega de la serie Sin Conservadores. Descubre el enigma que guarda la historia de los aluches nahuales, chaneques y guajes que forman parte de la cosmogonía de los pueblos de México. La serie Sin Conservadores se encuentra disponible en el canal de YouTube de Cultura UNAM. ¿Cómo se concebía la muerte en Mesoamérica? ¿Qué tipo de rituales heredamos de las culturas prehispánicas? Acompaña al arqueólogo y antropólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma en el especial La muerte entre los mexicas, quien nos llevará a un recorrido por el inframundo prehispánico. La cita es hoy en punto de las 17.30 horas a través del canal de YouTube de Cultura en Directo. No te puedes perder el estreno de la obra Tiburón, de la dramaturga Luisa Pardo. En esta puesta en escena, el actor y director Lázaro Gavino Rodríguez evoca el periodo de evangelización en la isla Tiburón en el estado de Sonora, presentando un diálogo entre la colonia y el presente, la fe y el teatro. Si eres miembro de Comunidad Cultura UNAM, disfruta del estreno de esta obra hoy en Punto de las 20 Horas en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario. El estreno para el público en general se llevará a cabo el próximo jueves 4 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Para mayores informes ingresa al sitio teatrumnam.com.mx. Disfruta del teatro universitario y recuerda, no bajemos la guardia frente a la COVID-19. Campus
1: R.U.
0: Una de la tarde con 13 minutos a esta hora, entramos a nuestro campus universitario de este día jueves 28 de octubre y nos enlazamos con mi compañera Virginia Sánchez, preside el rector Enrique Graue, la ceremonia de premiación del programa para el fomento al patentamiento y la innovación 2021. Vicky, muy buenas
6: tardes, adelante. Hola, ¿qué tal, Bella? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues en una ceremonia virtual, la UNAM, a través de la Coordinación de Vinculación y Transferencia Tecnológica, llevó a cabo la premiación del Programa para el Fomento al Patentamiento y la Innovación 2021, esta su novena edición, cuyo objetivo central es fortalecer la innovación tecnológica, la cultura de la protección de la propiedad industrial y la transferencia de tecnología. Al presidir esta premiación, el rector Enrique Graue destacó que nuestra máxima casa de estudios ocupa el primer lugar, tanto en el listado de solicitudes de patentes realizadas por instituciones de educación superior ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, así como la institución con más registros otorgados, con un total de 73 patentes, lo cual, reiteró refleja el compromiso de la UNAM con el progreso de la nación. Escuchemos.
7: En el contexto actual, es muy importante recordar que dentro de los quehaceres universitarios, el indagar, descubrir, innovar y crear nuevos instrumentos para el bienestar social son la muestra más palpable del compromiso universitario con el progreso de la nación. Pero en todos los casos, este esfuerzo de innovación y patentamiento refrenda el compromiso de la UNAM con la investigación y la innovación, con la calidad educativa y la tenacidad individual, así como la capacidad creadora y de trabajo colectivo. Todos ellos son valores que la universidad.
6: Por su parte, Jorge Vázquez, titular de la Coordinación de Vinculación y Transferencia Tecnológica, señaló que el conocimiento generado en las universidades es determinante como factor de desarrollo de un país, por lo que es imperativo que sea protegido legalmente mediante una patente, y resaltó la UNAM mantiene su compromiso en ello. Escuchemos.
7: Las patentes mexicanas concedidas a mexicanos en 2020 fueron 397, de las que el 8%, o sea 32, fueron concedidas a la UNAM. Las patentes mexicanas concedidas a mexicanos al primer semestre
8: de 2021 fueron 322, de las que 12.100%, o sea 41, fueron concedidas a la UNAM. La UNAM sigue siendo
7: la institución de educación superior con el mayor número de patentes año con año, 207 patentes desde 2019, de las que 71 fueron gestionadas por la coordinación de vinculación y transferencia tecnológica.
6: Y bueno, cumpliendo con los nuevos requisitos de evaluar como el nivel de madurez de la tecnología, el problema a resolver y el mercado objetivo, el primer lugar fue para el proyecto liderado por Federico de Río Portilla del Instituto de Química, mutante de tamapina bloqueadora de canales de potasio para la inhibición de la migración de células cancerosas. El segundo lugar fue para el equipo encabezado por Rogelio Enrique Hernández del Instituto de Biotecnología, con el proyecto benzokinonas Derivadas de Veneno de Alacrán y Uso de las Mismas. Y el tercer lugar para el equipo dirigido por David Quintanar Guerrero de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán con la tecnología Formulación Farmacéutica para la Administración Mucosal de Materiales y Sustancias Sensibles, o mezclas de los mismos y procesos para obtener la misma. ella este es el reporte.
0: Vicky, muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues ahí este tema importantísimo de eh, por parte de la UNAM y este patentamiento y la innovación 2021, el número de patentes y lo cual significa pues creaciones desde nuestra casa de estudios. Vamos ahora con Dulce García. Destacan la labor de las bibliotecas durante la pandemia. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes.
9: mira muy buenas tardes a ti al auditorio. Así es. Los desafíos que enfrentan las instituciones académicas en estos días de Yanira son múltiples, pues el retorno a sus actividades en la modalidad híbrida, es decir, entre lo presencial y lo virtual, supone retos como lo es el funcionamiento del acceso a las bibliotecas. Esto lo señaló de Yanira el doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el marco del tercer encuentro y primer congreso internacional de bibliotecas jurídicas, esquemas de trabajo híbrido y nuevos escenarios laborales. Organizado por dicha institución universitaria, de ir ahí el académico añadió que estos desafíos se dan en todo el mundo, de ahí que se haya llevado a cabo este encuentro, para saber qué está pasando con las bibliotecas, escucha.
8: Lo hacemos con una perspectiva internacional, porque estamos conscientes de que estos retos y estos desafíos son comunes a nosotros, en las distintas partes del mundo en las que nos encontramos, y en este caso, entre instituciones cercanas y aliadas, como lo es en este caso concreto, la Universidad de Arizona y nuestro Instituto de Investigaciones
1: Jurídicas de la UNAM.
9: Y bueno, ingeniera, por su parte, la doctora Georgina Araceli Torres Vargas, quien es directora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, explicó que todas las bibliotecas del mundo viven una reorganización de su trabajo. ¿Cómo se está dando? Escuchemos
3: y la adecuación de servicios para el ofrecimiento de la información a quienes la requieren. Es por eso que celebro que se tome como centro este tema del de, eh, retorno y el trabajo en las bibliotecas jurídicas, porque es un tema que debe de estar bien analizado, bien consensuado, porque trae consigo muchos cambios, muchos cambios también en el acceso a la información,
9: de mira en este encuentro también estuvo presente la doctora María Marván, secretaria académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ella dijo que la pandemia ha conllevado un cambio en los paradigmas de las bibliotecas, pues estas han tenido que agilizar, por ejemplo, la digitalización de sus acervos. Y comentó que tan complicado pudo haber sido esto. Escuchemos.
4: Creo yo que la pandemia nos ha demostrado dos cosas, o nos ha exigido dos cosas. Eh, la capacidad de adaptación del ser humano y la resiliencia. Hemos podido seguir trabajando en gran medida gracias a esta adaptación y la adaptación de las bibliotecas no fue una cosa menor. De verdad me da muchísimo gusto cómo en la, en la pandemia Hemos ya venido experimentando estos esquemas de trabajo híbridos a distancia, en donde hemos podido acercarnos en la distancia con la Universidad de Arizona, con la Estación Noroeste y con muchísimas otras. Creo que esto demuestra la capacidad de trabajo.
9: Dayanira, recordemos que las bibliotecas han tenido una labor muy importante durante la pandemia, sobre todo... En el acceso a la información, pero también en el acceso a la literatura y a la cultura. Esta es la información de Yanir.
0: Dulce, muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Hasta luego. Nos vamos ahora con Cristina Godínez. Expertos abordan el tema del diseño y los objetos en tiempos de pandemia. Cuéntanos, Cristina, adelante.
2: Hola, qué tal, de Yanira. Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. En el Colegio Nacional y como parte del ciclo Arquitectura y la ciudad post-COVID, en esta sesión, abordaron el tema del diseño y los objetos en los espacios arquitectónicos. Felipe Leal, miembro de el Colegio Nacional, expuso que estamos en la etapa transcovid, lo que nos ha permitido apreciar el valor de los
5: objetos y ser mucho más conscientes de los objetos, de los artefactos, de los objetos diseñados de la vida cotidiana, sobre todo con esta práctica de quédate en casa para quienes hemos podido hacerlo, pero sobre todo en los periodos que se pueden pasar quienes no lo hayan hecho todo el tiempo. ¿Qué artefactos, qué objetos se nos han familiarizado más? Además de los que ya llevábamos tiempo de antaño vinculándonos con ellos, pero desde luego muchísimos dispositivos electrónicos que se han familiarizado aún más con la vida cotidiana y además de el oxímetro, estos termómetros ahora digitales, una serie de elementos, los cubrebocas.
2: La la diseñadora Ana Elena Malet señaló que la pandemia vino a modificar nuestros modos de ser, pensar, hacer y habitar.
3: Muchas preguntas se suscitaron a partir de esta crisis sanitaria en torno al diseño como agente transformador, a los espacios en los que habitamos y trabajamos, a los objetos con los que vivimos y a la manera propia de estar en este mundo. Pareciera necesario seguir con la conversación y abrir espacios como este para que estas reflexiones tengan salidas dignas y eficaces. Si bien mucha gente emigró al campo o a ciudades con centros más más pequeños y menos caóticas, aprovechando el teletrabajo y los precios más bajos de la tierra y las propiedades, lo cierto es que necesitamos
6: seguir pensando en la transformación de las ciudades.
2: El también diseñador Ariel Rojo habló de los dispositivos utilizados en hospitales por el personal médico y enfermos de COVID.
6: El primer objeto que desarrollamos fue un, lo que se llama splitter, que es de los respiradores artificiales, que en México además en ese momento solamente teníamos alrededor de 1500 respiradores instalados en hospitales y lo probaron, lo probaron en los hospitales. Cabe mencionar que esto se dio gracias a una gran red de makers alrededor del mundo y al menos alrededor de México. 300 makers imprimiendo estas piezas para donarlas a los hospitales. Después de haber hecho esta pieza, se imprimieron alrededor de 3000 splitters. Tom México me pidió hacer una máscara. Entonces eh, generamos un prototipo.
2: Último, el arquitecto Bernardo Gómez Pimienta comentó que la vida no será igual que antes y debemos aprender de esta experiencia para no caer en los mismos errores.
8: Y en cómo ser mejores como ciudadanos, cómo transformar para bien a nuestras ciudades e igualmente cómo ofrecer diseños funcionales y accesibles para todos nuestros utensilios. El trabajo será en lo posible home office a través de dispositivos digitales, dependiendo, claro, de las actividades de cada quien.
2: Este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Muchas gracias. Gracias, Cristina Godínez. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
0: Es la una de la tarde con 24 minutos y vamos a iniciar nuestra primera charla de esta tarde aquí en Prisma RU porque vamos a hablar de la flor de Cempasúchil, qué decir de esta, de esta flor, con todas sus variantes, sus distintas tonalidades, entre amarillo eh, color naranja y también actividades que hay en estas, en estas fechas y sobre todo, pues también hoy destacaremos eh, los pueblos originarios de Tláhuac para ello nos acompaña ya en la línea telefónica Javier de la Rosa, que se dedica a todo esto a promover este turismo rural estas actividades culturales, agroalimentarias Agroecológicas, como el cultivo de hortalizas, flores en parcelas familiares, y nos acompaña ya, además, es estudiante de Derecho de la UNAM. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos.
0: Pues Javier, me gustaría que nos compartas un poco, vamos a iniciar con este tema de la flor de cempasúchil porque hay mucho que decir de esta planta, que de esta flor que ahora vemos en distintos sitios, que se vende, que mucha gente la compra para eh, ponerla en su casa, en los altares, en las ofrendas. ¿Qué nos puedes decir de el cultivo en específico allá en Tláhuac y cómo pues cómo llega también a otras partes de la ciudad, de su importancia? y sobre todo también pues el trabajo que da a muchas personas.
10: Sí, bueno, aquí como todos ya sabrán, pues en la Alcaldía Tláhuac, el Día de Muertos es una tradición muy arraigada, sobre todo en los pueblos originarios de San Pedro y de San Andrés Mísquil. Entonces, pues aquí todavía eh, hay muchos campesinos, que todavía nos dedicamos a sembrar la flor tradicional, que es la flor de ramo. Es una flor nativa, es una semilla nativa, es una flor endémica. Y pues como las tradiciones todavía aquí se mantienen, no han cambiado mucho, entonces pues todavía la gente acostumbra a comprar sus ramos en los mercados y en los tianguis locales para adornar sus ofrendas, hacer su camino de pétalos desde la calle hasta la ofrenda adornar los sepulcros y otras actividades. Entonces, pues aquí todavía eh, muchas personas este, sembramos este tipo de flor nativa.
0: Cuando dices eh, la flor tradicional de cempasúchil, ¿a qué flor nos estamos refiriendo? Sabemos que hay pues varios tipos de, de flor, ¿es solamente uno o cuál es el que se cultiva ya en Tlahuac?
10: Eh, la flor de cempasúchil es de, de la especie, se llama tajetes, Erecta, uh -huh. pero ¿Qué? esta uh -huh. o sea, todo el tempazuchi esta gente es erecta, pero tiene una variedad eh, de maceta que es transgénica y se llama marigold. Eh, esta es la que en la última década, desde, a partir de desde las últimas dos décadas, se ha empezado a popularizar este esta, esta flor, esta variedad en maceta, entonces a la que yo me refiero es la que no se vende en maceta, sino que se corta directamente desde la tierra, son ramos este grandes y son las que se ocupan para las para los sepulcros en los panteones.
0: Muy bien, y estamos hablando de esta que es, digamos, esta redondita que es como una especie de bolita o también, eh, también está la de flor o solamente a una de ellas es la que se dedican.
10: Eh, bueno, lo que pasa es que eh, la flor la, la de la de maceta uh -huh. así como también la flor nativa da esa ese tipo de flores que son como así muy redondas uh -huh. eh, la única diferencia es que bueno ese ese tipo de flor es la flor hembra en, en las en lo, en las macetas en la flor de maceta solamente podemos ver flores hembra mientras que en el cultivo tradicional hay flores macho y hay flores hembra. Aquí en Clavac le decimos flor doble a la flor de bolita y a la macho le decimos flor sencilla.
0: Flor doble y flor sencilla. Flor doble
10: y flor uh -huh. sencilla.
0: Y, y, por ejemplo, ahora que nos dices, muchas personas de allá, campesinos de esta zona de Tláhuac, se dedican a esta venta en esta época, ¿dónde se puede dónde se puede conseguir solamente allá o van a algunos mercados en específicos? ¿Dónde se puede encontrar la que, la que ustedes cultivan? Eh,
10: pues, más que nada aquí el cultivo se, nada más es para el mercado local. O sea, no, no se va a repartir, por ejemplo, a la central de Abastos. En la central de Abastos llegan más bien como de Puebla a vender su flor. Pero los pueblos originarios de aquí, de la alcaldía, prácticamente todo lo venden a consumo local. En los mercados, en los tianguis, o en sus triciclos, eh, o en algunos pesquecitos que pongan. Pero todo se queda prácticamente en la alcaldía.
0: Muy bien. Sí, te lo preguntaba porque muchas veces eh, vemos que ahora que se están vendiendo en distintas partes de la Ciudad de México y en distintas alcaldías, hay personas que vienen con sus camiones que pues, no evidentemente no son de esa delegación, sino que vienen de más lejos y sí. ofertan también esta, esta posibilidad de, de venta de, de la flor de cempasúchil. Sí, es correcto. Muy bien. Eh, Javier, me gustaría que nos platicaras también, eh, porque tú te dedicas a promover actividades eh, y promoción también de los pueblos originarios de Tláhuac y ahora que viene este Día de Muertos ya mencionabas por ejemplo eh, a San Andrés Mixquic me gustaría que nos platiques un poco de estas actividades que la gente que nos esté escuchando pues pueda quizás interesarse en ir y conocer algunos de estos pueblos originarios y las festividades.
10: Sí, bueno, este, nosotros tenemos un colectivo, un proyecto que se llama en el espejo de Tláhuac y en este colectivo pues nosotros nos dedicamos a reivindicar la la cultura, las tradiciones eh, de los siete pueblos originarios de la alcaldía de Clavas y pues entre ellos está el pueblo de Miskit que es uno de nuestros siete pueblos y bueno para para reivindicar de alguna manera este estos pueblos hacemos diferentes actividades eh, como talleres, hacemos senderismo, hacemos turismo rural, eh, siempre tratando de, de hacerlo en los momentos importantes que vive cada pueblo. O sea, por ejemplo, eh, en, en estos momentos que es el Día de Muertos, pues los pueblos más más arraigados en esta tradición es este Mixquic y es San Pedro Tláhuac. También Mísquic tiene otra celebración muy importante en Semana Santa, y también este la cubrimos digamos hacemos ciertas de este tours ciertos recorridos para que la gente eh, visite conozca y también participe de estas actividades todas estas actividades eh, siempre están relacionadas con con los cultivos entonces eh, nosotros lo que hacemos es llevarlos al cultivo tradicional por ejemplo, en esta época, que es el cultivo de Zempazuchic, y también un poquito sobre la tradición de del de día de muertos de mis pues también tienen eh, muy arraigado en la siembra de romerito. Entonces, uh -huh. ya pasó su siembra de romerito hace dos semanas. También los llevamos a conocer cómo es el cultivo, este cómo lo utilizan, cómo lo preparan, cómo son sus platillos tradicionales. Entonces, tratamos de que la gente. Eh, no solamente visite la zona, sino también conozca y participe de las actividades del, del pueblo. nunca o sea, Lo que nosotros no queremos es invadir sus actividades o que ellos cambien su actividad por el turismo, sino que el turismo coadyuve en sus actividades para que sigan este conservando estas tradiciones.
0: Muy bien, Javier. Eh, sí, mucha gente visita año con año San Andrés Misquic y otros pueblos eh, originarios allá en Tláhuac, que bien nos dice son siete siete lugares, siete pueblos originales, y, pero específicamente MISCIC ha retomado mucho impulso, mucha fama, muchas personas que vienen de otras partes del país o incluso de otros países, se interesan mucho por esta festividad eh, en particular y acuden, acuden a, a este sitio para ver cómo ¿Qué se hace en este en, en cada año de Día de Muertos? El año pasado me gustaría que nos compartas un poco cómo fue esta celebración dada la situación de, de pandemia y ahora cómo se va a llevar a cabo, si tienen alguna restricción o qué es lo que nos puedes decir con respecto a las visitas que podrán recibir allá en Tláhuac.
10: Sí, bueno, pues eh, digamos que el, el punto... Mm, júspide de la de la tradición de Mixquic es el 2 de noviembre, es la noche del 2 de noviembre uh -huh. para amanecer 3 de noviembre. Ellos velan a sus difuntos la noche del 2 de noviembre, que es cuando más visitantes llegan porque tiene se tiene la tradición de ir a velar a sus difuntos en el panteón. Y todavía Miskik la la peculiaridad que tiene Miskik es que todavía su panteón permanece en el atrio de la iglesia, lo cual ya no sucede en ningún otro pueblo. Uh -huh. Y bueno, pues el año pasado, por las restricciones de la contingencia sanitaria, pues fue imposible llevar a cabo esta actividad, y ninguna otra actividad se llevó a cabo, cada familia lo hizo de forma independiente dentro de sus hogares, pusieron solamente sus ofrendas, pues, y llevaron a cabo todos los rituales, pero solamente dentro de sus hogares. Y bueno, este año ya como estamos en semáforo verde, otra vez se vuelven a llevar a cabo las actividades que se tienen este, contempladas de cada año, que es hacer la velada, este, la venta de comida, este, de las ofrendas afuera de las casas. Muchas personas ponen ofrendas afuera de sus casas para que los pacientes puedan visitarlos, Este, también en algunas calles, este, hacen exposiciones de referentes al Día de Muertos, hacen murales en, 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 en las bardas, todo referente al Día de Muertos. Entonces, otra vez volvemos a, aunque se hayan, hayan, tengamos poco tiempo para realizar estas actividades, pero sí ya se están llevando a cabo, este como normalmente se hacían en todos los años.
0: Muy bien, Javier, pues gracias también por comentarnos esto. Evidentemente, pues se recomienda el uso de cubrebocas. Eh, quizás se concentre mucha gente que pueda ir de visita al Panteón a conocer... A, pues a darse una vuelta como, como paseo, como parte cultural también que aprender de las, eh, de las tradiciones mexicanas y pues eh, si quienes nos estén escuchando y se interesen por acudir a este sitio que pues además dentro de la Ciudad de México que pues, nos decía se puede hacer senderismo y que además son estas una de las alcaldías que cuenta con una zona rural amplia y que también le da un potencial específico también y un atractivo también dentro de la ciudad misma. Eh, ¿Cómo se puede contactar con ustedes si alguien quiere pues, información de conocer estas actividades agroecológicas, eh, comprar, por ejemplo, pues, todo lo que se cultive en esta, en esta zona, y más, la propia visita a esta alcaldía, y específicamente en algunos sitios, ¿cómo le puede hacer, cómo se contacta con ustedes?
10: Bueno, pues, nosotros estamos en prácticamente todas las redes sociales, como Atexcatzin, el Espejo de Tláhuac, ahí estamos publicando todas nuestras actividades, eh, todo el año tenemos algún tipo de, de cultivo, ya sea en nuestra parcela o si no con, con otros amigos que también siembran y que también participan en nuestras actividades.
0: Muy bien, bueno, pues también quiero decirles que ya en nuestras redes sociales se encuentra esta eh, referencia a esta red social que nos dice Javier para que puedan, en dado caso que sea su interés, poder contactarse y conocer más de esta alcaldía y todo lo que nos ha platicado Javier de la Rosa de estos pueblos originarios de Tláhuac. Javier, pues muchas gracias, gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM. No,
10: muchas gracias a ustedes, que tengan una excelente tarde.
0: Igualmente para ti, hasta luego Javier de la Rosa, estudiante de Derecho en la UNAM y que encabeza este proyecto de divulgación, promoción de los pueblos originarios de Tláhuac. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, continuamos, una de la tarde con 38 minutos, pasemos a este siguiente tema, está por iniciar, está por iniciar la consulta infantil y juvenil del INE, ¿de qué se trata?, ¿para qué sirve?, ¿quiénes eh, pueden participar?, ¿desde qué edad?, ¿niños desde qué edad?, ¿cómo se da esto en todo el país? Bueno, pues para hablarnos de todos estos detalles ya está con nosotros, vía telefónica, la maestra Jimena Trejolecona, que es vocal de capacitación electoral y educación cívica del INE en Sinaloa, ...y que nos va a platicar sobre esta consulta. Maestra Jimena, bienvenida, muy buenas tardes. Maestra Jimena, ¿me escucha? Sí,
9: se escucha perfectamente, muchas gracias.
0: Bienvenida, muy buenas tardes. Pues preguntarle en principio sobre esta consulta infantil y juvenil 2021... Eh, que nos cuente de qué se trata, quiénes participan, a partir de qué edad, es un ejercicio nacional donde los eh, las niñas, los niños y los adolescentes se pueden
9: expresar. ¿De qué trata? Cuéntenos, por favor. Claro, muchas gracias. Pues mira, este por novena ocasión el Instituto Nacional Electoral va a realizar este ejercicio nacional para la libre, la libre expresión de la eh, opinión de las niñas y los niños y adolescentes de todo el país. Esta actividad inicia en el 97 y pues tiene como objetivo eh, realizar un, una participación para garantizar el derecho que tienen eh, a expresar su opinión en temas o asuntos que les afectan. En esta ocasión tenemos tres grandes temas a, a debatir, a discutir por parte de, de niñas, niños y adolescentes que tienen que ver con el cuidado del planeta, el bienestar y los derechos humanos. Son tres grandes temas que surgen a partir de un censo que se les hace el año pasado, en el cual los eh, eh, distintos niños de, de diversos rangos de edades, eh, aproximadamente 8.400, pues señalaron que estos eran los temas que ellos querían que eh, discutir y debatir eh, en esta consulta infantil. Eh, los grupos de edades, bueno, pues son niños desde los 3 años y hasta los 17. Aquí me gustaría pues poder señalar que por primera vez se van a incluir boletas para los grupos de 3 a 5 años, ¿no? Eh, anteriormente los niños más pequeños pues participaban mediante un dibujo, una expresión de dibujo y eh, pues nos damos cuenta, ¿no? Que, que son niños que tienen capacidad para poder manifestar sus ideas, que tienen toda la madurez y que tienen la misma posibilidad de emitir una opinión a través de una boleta entonces es eh, pues una participación que se espera sea pues muy muy gruesa no en cuanto en cuanto a cifras pero también queremos que haya una diversidad es decir que todos los niños del país puedan ser escuchados que todos los niños del país puedan emitir su opinión y esto pues pueda arrojarnos resultados importantes para eh, realizar eh, programas políticas públicas y dar respuesta a estas inquietudes.
0: Bien, eh, maestra Jimena, eh, de todo esto no, empieza el perdón el próximo mes. Eh, ¿Dónde se pueden acercar? las niñas, los niños, los adolescentes, eh, si se va a hacer de una manera presencial, es una especie de documento que se les da y ellos se expresan, hay preguntas o ellos se pueden expresar y también eh, pues cómo va a ser, si va a ser de manera virtual, de manera presencial,
9: cuénteme de esta parte por favor. Claro, sí much muchísimas gracias por la pregunta, muy muy atinada y muy oportuna además. Eh, pues mira, como bien lo, lo señalas eh, va a ser la consulta infantil durante todo el mes de noviembre cada junta distrital que hay 300 eh, juntas en el país más las locales que también se encuentran en, en cada eh, entidad federativa van a tener a su, su propia casilla, una casilla física donde pues se invita que los, la, las personas que estén a cargo de algún niño, algún adolescente pues los inviten a participar sin embargo, los días dieciséis 17, 18, 19 y 22 de noviembre. El instituto tiene la intención de visibilizar el Día Internacional de la Niñez, que es el día 20 de noviembre. Entonces, en estas fechas se van a instalar en espacios escolares, casillas para que las y los niños que acudan a esos espacios escolares pues puedan participar. Son eh, boletas interactivas. Eh, se, eh, sabemos que estamos en una pandemia y entonces pues queremos que preponderantemente sea una participación virtual. ¿Qué quiere decir esto? Que les vamos a generar un enlace a cada escuela, a cada institución y ellos a su vez pues, van a poderle dar ese, ese enlace a sus, a sus alumnas, a sus alumnos y pues importante ¿no? que, que lo van a poder realizar en cualquier dispositivo que, que tenga conectividad a internet, van a poder participar. De igual forma, te comento, eh, se van a, existe la posibilidad, y esto de acuerdo a cada espacio escolar, que podamos instalar casillas físicas con los dispositivos móviles que se, que se emplearon durante la jornada electoral, pues ahí también vamos a tener voluntarios, van a ser dos voluntarias o dos voluntarios que van a estar acudiendo a espacios escolares para poder tomar esta información. Aquí muy importante, estas casillas físicas van a estar atendiendo un estricto protocolo sanitario, van a tener eh, gel antibacterial, van a usar el cubrebocas, vamos a tener toallas desinfectantes para estar constantemente sanitizando esos espacios. Lo que se quiere es que haya una ponderación entre, pues, obviamente este derecho a, a participar, pero también el derecho a la salud, ¿no? Entonces, que podamos realizar este ejercicio sin ningún tipo de riesgo, pero eh, sí que también puedan participar sin ningún temor, ¿no? que, que, que se sientan seguras las, las mamás, los papás y sobre todo las niñas y los niños de, de, de poder participar eh, en un espacio y en un ambiente seguro. Claro Entonces, sí. uh -huh. eh, ya para, para resumirte rápidamente esto, te digo, va a haber eh, una, eh, una casilla física en cada junta distrital y local del país y en diversos espacios y diversos sectores educativos se van a instalar en los días del 16 al 22 de noviembre en espacios para que para que las los niños puedan emitir ahí su, su participación eh, quisiera señalar también que estas boletas bueno se hacen a través de un análisis pues de, de trabajo con, con la One Xochimilco, entonces son boletas de fácil acceso de fácil entendimiento son muy interactivas son didácticas y pues son de acuerdo a cada a cada rango de edades que tenemos no se eh, señalaba las boletas para niños de tres a cinco años, pues bueno, también son boletas que pueden ser utilizadas para aquellas personas que no han desarrollado todavía su habilidad de lectoescritura. Entonces, pues eh, queremos, te decía, no solamente que sea ampliamente respondida por niñas, por niños y por adolescentes, sino que además tengamos diversidad de opiniones, ¿no? que todos estos rangos de edades estén representados, que estén representadas eh, nuestras niñas y nuestros niños de comunidades indígenas, de zonas rurales, niños que tienen alguna discapacidad. Queremos tener la opinión de todas y de todos, porque cada opinión cuenta.
0: Pues muy bien, muchas gracias, maestra Jimena Trejo. Este será un espacio, o hay que hacer, de este espacio de participación y de reflexión en el que niñas, niños y adolescentes, pues puedan ejercer este derecho a expresarse. ¿Qué se hace con estos resultados posteriormente? ¿cómo, ¿Cómo se pueden conocer? ¿Qué es lo que expresan los niños? ¿Qué se hace con finalmente también este que es un esfuerzo, es un gasto a final de cuentas? ¿Qué se hace con estos resultados?
9: Totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, al final esta, este, este ejercicio que se va a realizar pues va a arrojarnos resultados muy importantes que esperamos poder empezar a, a divulgar con la sociedad civil, con los con las escuelas, con nuestros aliados estratégicos a partir del mes de diciembre, pero un análisis más detallado con, con datos gruesos, eh, lo esperamos poder tener para principios del, del siguiente trimestre del 2022, y lo que se pretende hacer es generar uno, un espacio de conciencia y reflexión, pero además que con esos resultados ya con ese análisis eh, a conciencia que se va, se va a tener de cada, de cada participación que se puedan generar cambios cambios a través del Estado mexicano de los de la sociedad civil y de todos aquellos que tenemos pues que nos incumbe eh, atender estas estas eh, expresiones importante vamos a tratar de que se hagan planes que se hagan políticas públicas que se hagan diversas actividades para atender esas necesidades. El instituto no quiere y lo que no se pretende es tener un ejercicio y que ahí quede la, la manifestación de la idea y, y, y demos un carpetazo, sino realmente analizar y poder atender cada uno de estos temas que nos están exponiendo, eh, pues nuestros futuros, nuestros futuros ciudadanos, ¿no?
0: Efectivamente, bien, pues eh, hagamos esto posible este que tiene esta organización que tiene un alcance nacional y serán también, preguntaba por estos resultados interesante conocer qué dicen en distintas partes del país las niñas, los niños y los adolescentes que, cómo se expresan qué es lo que sienten cómo es vivir en el norte, en el sur en el centro, en fin, me imagino que son distintas inquietudes y también perspectivas sobre pues esta eh, reflexión colectiva sobre distintos temas que ellos también sienten que les afectan y que son preocupaciones muy válidas y que también como adultos debemos de atender o por lo menos conocer a través de estos ejercicios. ¿Algo más que quiera agregar, maestra, antes de despedirnos?
9: Eh, finalmente, pues nada más que los papás, las mamás y todas aquellas personas, docentes, que tengamos eh, trato directo con los niños, que motivemos, que los incentivemos y que, pues, eh, propugnemos para que ese ejercicio sea, sea conciencia y que sea un derecho que puedan ellos ejercitar de manera libre para pues eh, que sepan que su participación cuenta y que es a partir de estos momentos en los cuales pues ellos pueden tomar decisiones que les atañen y posteriormente pues decisiones ya como ciudadanas y ciudadanos.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias. Eh, también la gente que nos está escuchando y que quiera consultar más de esta consulta, ¿en qué página lo puede hacer?
9: Bien, eh, la página va a estar habilitada a partir de, del mes de noviembre. Eh, es este eh, consulta infantil y juvenil. Así es la, la página. Eh, uh -huh. Consulta infantil y juvenil mx. Y va a estar eh, a partir de, del mes de noviembre. Ahorita todavía no no la lanzamos porque pues uh -huh. queremos que sea eh, a partir del, del mes de noviembre, ¿no? Igual eh, en los teléfonos de Inetel, ahora no no tengo este, propiamente el teléfono de Inetel, pero, pero ahí uh -huh. también van a poder tener este, asesoría sobre dónde se encuentran las juntas y dónde van a poder ellos eh, eh, acceder para para poder traer a sus niñas y a sus niños.
0: A las casillas, muy bien. Bueno. Así pues es. Muchas gracias, gracias maestra Jimena Trejo por compartirnos esta información que nos parece importante también de compartir con nuestro público para que podamos hacer a su vez este llamado, esta participación a las niñas, niños y adolescentes que quieran participar. Muchas gracias.
9: Al contrario, gracias a ustedes y un saludo a toda la auditoria.
0: Gracias, hasta luego, muy buenas tardes.
9: Gracias, hasta luego.
0: Fue la maestra Jimena Trejo-Lecona, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE en Sinaloa. Vamos a continuar con más información.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
0: Bien, continuamos, continuamos. Vamos ahora a pasar a este siguiente tema con... Eh, con Astrid Jazael Navarro de la Coordinación de Vinculación y Extensión del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, porque nos va a platicar en principio de Goya Universitario, este periódico estudiantil que ya en su momento cuando fue presentado tuvimos oportunidad de hablar de él, pero pues ya van en su número 3 y nos va a platicar de qué trata. ¿Qué tal, Astrid? Muy buenas tardes, bienvenida.
11: Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias.
0: Muy bien, muchas gracias, con gusto de recibirte en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Pues cuéntanos sobre Goya Universitario, el número 3, este periódico estudiantil, donde pues convergen distintas voces y enfoques de estudiantes de distintos campus, eh, de CCH, de preparatorias y más. Cuéntanos sobre este número.
11: Claro que sí. Eh, pues muchas gracias. Estamos ahorita pues muy contentos desde el programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad, estrenando nuestro número 3 del periódico estudiantil Goya, eh, que es hecho por y para los estudiantes de la UNAM. El periódico número 3 trató acerca de un tema muy importante para todas las y los estudiantes, que es si somos la generación de cristal o somos indignados, o cómo definimos esta generación. Tuvimos mucha, mucha participación. Llegaron casi eh, 200 participaciones de más de 20 entidades diferentes de la universidad. Esto nos pone muy, muy contentos porque no solamente pueden participar eh, compañeras y compañeros de CCH o preparatorias, sino también pueden mandar sus participaciones, eh, pues los de licenciatura, ¿no? Cualquier carrera, cualquier facultad. Eh, aún no se dediquen a las ciencias sociales o a las ciencias. Eh, como humanidades, pueden participar y estaría muy bonito que, que se sumen. Ya tenemos eh, pues la página web con el número nuevo eh, abierta, pueden entrar a, a participar, a dialogar y reflexionar en el foro de debate que lanzamos la pregunta pues muy detonante no y que nos emociona también que le den respuesta y conocer diferentes puntos de vista y la pregunta es si somos de cristal o eh, somos indignados, ¿no?
0: Efectivamente. Y cuéntanos un poco, más allá de que se pueda consultar también quienes nos están escuchando a través de a través de Internet, cuéntanos un poco sobre esta generación de cristal. Ya decías, los, cu los cuestionamientos lanzados fueron indignados o de cristal. ¿Cómo definirías nuestra generación? ¿Qué va? ¿De qué edad a qué edad? Y compártenos un poco, quizás, tu punto de vista en particular sobre esta generación de, de cristal o quizás un poco compartirnos lo que en las distintas participaciones llegaron al periódico.
11: Claro que sí. Eh, pues se lanzó esta, esta pregunta porque ahora con las redes sociales se ha visto mucho la, pues, la narrativa de que los jóvenes nos quejamos de todo, no, no aguantamos nada y nos desacreditan, ¿no? Y esto ha pasado a lo largo de la historia. Que siempre pues el adultocentrismo ha hecho pues presencia en toda la, la comunidad, en toda la sociedad y la universidad no es la excepción y Goya abre ese espacio para que nosotros como universitarios jóvenes podamos poner eh, en duda, ¿no? si realmente somos de cristal o cómo nos definimos. Y esto va un poco también en relación a que últimamente se, se visibilizan más las violencias, el machismo, eh, todo lo que sucede que antes quizá también se ponían en duda, pero ahora con las redes sociales podemos hacerlo de forma más rápida y como tener un poco más de reflexión no y de, y de atención de otras personas. Eh, muchos de nuestros compañeros y colaboradores de Goya platicaban acerca de cómo se han enfrentado a los diversos eh, puntos de vista con las personas mayores, ¿no? Y no es una lucha entre generaciones, sino es un despertar de ambas generaciones, ¿no? De unas generaciones antes de nosotros y la generación de ahora. Y creo que este ya se ha llevado un gran eh, debate muy bonito, porque no es solamente poner en duda las luchas anteriores, sino con eh, ese eh, esa memoria, poner ahora las luchas eh, como la lucha feminista o los movimientos estudiantiles que siempre están presentes en, en nosotros como los universitarios y como jóvenes.
0: Muy bien, Astrid. Pues sí, efectivamente, eh, pues... Son muy jóvenes, estamos hablando alrededor de los 20 años. Esta generación que nace después, que nacieron después del año 2000 o a partir del año 2000 y que se le ha catalogado así como generación de cristal, aludiendo quizás cierta debilidad, pero obviamente, pues quienes tienen la palabra también son justamente los jóvenes que son parte de esta generación. ¿Cómo se ven a sí mismos? ¿Cómo se ven en sociedad? ¿Cómo sienten que los ve la sociedad, se hablaba de cierta fragilidad y que hace que algunos jóvenes... Eh, no se sientan cómodos, incluso se sientan ofendidos por esta calificación un tanto de vulnerabilidad y bueno pues todo un debate en todo ello porque cada generación tiene sus propias características y pues las nuevas generaciones también van eh, abriendo paso y nos van dando a conocer las características propias de esa generación así que pues esto es parte de lo que van a poder encontrar en este número 3 de Goya con estos artículos escritos por jóvenes de esta generación y que responden a estos cuestionamientos. Pues Astrid, muchas gracias por platicarnos sobre ello. Recuérdanos cómo puede entrar la gente que nos está escuchando al periódico Goya. Claro
11: que sí. Eh, solo me gustaría mencionar que también ya está abierta la convocatoria para participar al número 4 de Goya. Uh -huh. Pueden participar eh, eh, alumnos y alumnas de bachillerato y licenciatura contextos, ilustraciones, fotografías, videos, podcast, cualquier forma de expresión entra en Goya, y quiero mencionar que ninguna se rechaza, todas son trabajadas constantemente en una forma de tallereo, eh, la convocatoria cierra el 5 de diciembre, todavía tienen bastante tiempo para crear algo, el tema uh -huh. es malditas o benditas redes sociales, podemos vivir sin ellas y eh, pueden encontrarlo en la página www.pues.unam diagonal Goya, pues es P-U-E-D-J-S, U, U, bueno, e -E eh, que es el programa universitario. Y si no, también lo pueden buscar en Google como Goya con tres O y vamos a aparecer como primera opción. Ahí ustedes pueden entrar y pues, comentar en el foro de debate. También nos pueden eh, seguir en nuestras redes sociales como arroba pues, una, al diario también eh, se sube cada, eh, cada día un texto o una ilustración de colaboradoras y colaboradores de Goya. Todos los días hay material nuevo en la página web y en las redes sociales.
0: Muy bien, Astrid, pues muchas gracias. Gracias por esta información, esta invitación. También, bueno, quiero aprovechar el espacio porque eh, hay una invitación que nos hacen llegar también del programa, que es la UNAM Premia a las y los Ganadores del Concurso Democratizarte, que eh, pues se llevará a cabo mañana viernes 29 de octubre a las 12 del día. Y pues ahí en sus redes sociales también pueden seguir esta premiación virtual del concurso Democratizarte, muéstrale a las y los políticos cómo representarte. Así que dejamos también esta invitación. Muchas gracias Astrid, muy buenas tardes y ya nos seguiremos escuchando. Ojalá que lleguen muchas participaciones para el número 4 de Goya, este periódico universitario.
11: Muchísimas gracias a ti y gracias a todas y todos los que nos escuchan, ahí los esperamos en el, en el programa, en la, en la ceremonia de mañana, va a estar súper bonita, vamos a conocer quién ganó los premios y eh, Goya, pues ahí, ahí les esperamos con todas sus obras.
0: Claro que sí. Bueno, pues Astrid, muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, fue Astrid Hazael Navarro de la Coordinación de Vinculación y e Extensión del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Son las 2 de la tarde, tenemos que ir al corte. Regresamos con más información en la segunda hora de Prisma RU.
3: Prisma RU. Relatamos al mundo. La comunicación es un sistema tan complejo que la mayor parte de ella no se basa en lo que dices, sino en cómo lo dices. Radio UNAM te invita a conocer la diferencia entre el habla improvisada y un discurso bien estructurado en el curso Oratoria y Dominio de la Voz en Línea, impartido por Sergio Rued. Todos los sábados de las 10 a las 12 horas, del 6 de noviembre al 8 de enero a través de Zoom. Informes e inscripciones al correo gmail.com. La diferencia entre decir y comunicar. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Hola, Juan. Hola, Oscar. Ya te has dado cuenta que llevamos mucho tiempo juntándonos en esta transmisión. Y ahora nos juntamos para hacer este promocional de nuestro propio programa. Sí, hombre. <risa> por, en esta
12: ocasión no es así un encuentro casual.
1: las esquinas del azar todos los martes a las 10 am y retransmisión los sábados a las 4 pm por el 96.1 de fm radio unam experiencia sonora
11: yo moldeo a mi futuro reciclando la basura
4: respetando a los demás y pidiendo respeto
13: dando ideas para llevarnos bien en la escuela expresando mi opinión cuéntanos
3: ¿Tú cómo moldeas tu futuro?
4: El INE nos une en la consulta infantil y juvenil 2021. Por primera vez, de manera virtual y también en las casillas.
0: Checa la información en INE.MX. Tienes todo noviembre para participar.
1: Hace tiempo que la sala en Nezahualcóyotl se siente vacía. Pero este parece un buen momento para recuperar terreno... Y regresar a los espacios que nos esperaban con los brazos abiertos. La Orquesta Filarmónica de la UNAM vuelve a recibir a su público en la Sala Nezahualcóyotl. Consulta el protocolo COVID para asistir a los conciertos en música.unam.mx-protocolo-covid o escúchalos a través de Radio UNAM todos los domingos a las 12 horas. Es bueno estar de vuelta. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
8: Cuando abría la puerta, saludaba uno a uno a los vecinos y sus hijos. Estos corrían rumbo a Marion. Era el perfecto anfitrión y sin embargo quería
1: matarlos a todos. Uno a uno.
2: Escucha los tétricos y crueles juegos de Halloween. Juegos de Octubre Radiodrama Adaptación Del relato más macabro de Ray Bradbury Sábado 30 de Octubre a las 20 horas Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo
2: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
5: La Filmoteca de la UNAM rinde homenaje al director Felipe Casals, proyectando dos de sus obras cinematográficas, El Apando y En Tres Copas. Las citas mañana viernes 29 de octubre en las salas Julio Bracho y en la José Revueltas del Centro Cultural Universitario. Para mayores informes ingresa al sitio www.filmoteca.unam.mx si te perdiste la mesa de diálogo, construcción de personajes disidentes, que contó con la participación de Silvia Seleni y Gabriela Cabezón Cámara, quienes hablaron acerca de la construcción de los personajes en sus obras, puedes consultarlo en la cuenta oficial de Facebook y el canal de YouTube del Museo Universitario del Chopo. Esta mesa de diálogo forma parte de las actividades del programa de laboratorio de escrituras disidentes. <tose> Recuerda que todos los viernes tienes una cita con la serie La Ciencia que Somos, coproducción entre Radio UNAM y las Direcciones Generales de Divulgación de la Ciencia y de las Humanidades de nuestra máxima casa de estudios. Esta revista semanal presenta entrevistas, mesas redondas, cápsulas y enlaces en vivo en México e Iberoamérica con el testimonio y análisis de los personajes que hacen la ciencia y la tecnología de la región. Mañana viernes 29 de octubre, el programa ofrece el reporte semanal de la Agencia de Noticias Iberoamericana para la difusión de la ciencia y la tecnología, la colaboración de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de GETIC sobre el Foro de Intercambio de Experiencias Académicas Argentina y México Ante la Pandemia, Intercambio y Soluciones en Educación. Además de una entrevista sobre el legado de Héctor Abad Gómez, médico, profesor universitario y defensor de los derechos humanos en Colombia. Sintoniza todos los viernes en punto de las 10 horas nuestras frecuencias. 96.1 de FM, 860 de AM y en línea a través del sitio www.radio.unam.mx. Disfruta de nuestra programación sonora y recuerda, lávate las manos constantemente con agua y jabón durante 20 segundos para evitar un contagio de COVID-19. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Estamos de regreso ya aquí en Prisma RU, son las 2 de la tarde con 6 minutos. Gracias por continuar en estas frecuencias de Radio UNAM, programa Prisma RU 96.1 de FM 860 de AM www.radio.unam.mx a través de esta vía nos pueden escuchar, para quienes nos preguntan si se perdieron alguna entrevista, algún programa, bueno, pues ahí está nuestro podcast, a través de la página se van a la sección de podcast buscan la letra P de Prisma RU, ahí le dan clic y los lleva a nuestros podcasts que están ordenados de manera cronológica así que, pues ahí está la manera en cómo, cómo eh, volver a escuchar o si se perdieron alguna entrevista o programa, escucharlo a través del podcast. Bien, pues continuamos ahora con los saludos y algunos comentarios que ustedes nos envían en redes sociales en arroba Prisma .ru, Twitter y Facebook prismaru, así nos encuentran en nuestras redes sociales. Jorge Morán Guzmán nos dice, el abuso de los recursos de comunicación, una vida muy disipada, poco esfuerzo, carencia de valores y principios, genera una parcial generación de cristal. Gracias, Jorge. César Soto, también muchos saludos. Jorge, que nos dice, bibliotecas, lugares para la inteligencia donde reflexiona la conciencia, leyendo lo mismo que ciencia que investigando con Atingencia. Gracias por el comentario. Roberto Quiroz. también por aquí. César Soto dice ante la galopante pandemia, el aislamiento y cierre de instalaciones, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Biblioteca Digital ha estado disponible con bibliografía de consulta electrónica y eventos académicos en línea. Gracias por la aportación, César. También eh, Rosario Durán Martínez, buenísimos días, nos dice con toda la energía. Gracias. Salvador Medina, Guerrero también, muchas gracias. Gracias a Diogenito aquí presente. Eh, Jorge Morán Guzmán, que, a ver, ya nos manda ya nos manda aquí una calaverita, eh, pero las vamos a leer. Jorge, así que espérale el próximo entre el lunes y martes estaremos leyendo estas calaveritas. Por lo pronto, muchas gracias por este envío. Ahora sí que no la quiero quemar antes de tiempo, así que la guardamos, Jorge. Muchas gracias. Andrés Mar, también le mandamos muchos saludos. Eh, Carmen Valencia, buenas tardes, muy interesante. Escuché en otro programa sobre cempasúchil chino. Si uno va a adquirirlo a Tláhuac, ¿cómo sabemos qué comprar? Bueno, pues yo creo que si va a va usted a Tláhuac Carmen pues puede preguntar ahí en el mercado, como bien nos dijo nuestro entrevistado Javier de la Rosa en los tianguis, en los mercados en distintos sitios, es un comercio local el que se lleva a cabo pues seguramente será ese el cempasúchil adecuado gracias eh, Jorge Murá, Morán también, Carlos Yautotli eh, muchas gracias, le gustó mucho la entrevista sobre el Cempasúchil y todo lo que se mencionó sobre Tláhuac. Gracias Rebeca Vega también que se, que se va a animar. Eh, muchas gracias, Cheli. Buen día. Sobre el tema de bibliotecas, recomiendo la que está adentro del Parque Ecológico San Antonio, un lugar agradable y con poca afluencia. Saludos al equipo de Prisma RU. Gracias por la recomendación, Chelly. Gracias y, por supuesto, la tomamos en cuenta, la compartimos con el público que gusta de irse a las bibliotecas, a trabajar, a leer, a escribir, o estos espacios que nos que nos dan la oportunidad de estar en un lugar en un lugar. Tranquilo, En lugar con, con silencio en lo que cabe. Lidia García también, muchas gracias por estar aquí presente en nuestras redes sociales. Al maestro Luis Ángel Hurtado Razo también. Eh, gracias que nos invita a escuchar esta plática que tuvimos ayer con él sobre los papeles de Facebook. Eh, gracias mm, por estar también aquí presente, David Castillo Pérez, también muchos saludos, Mayra Elizondo, Mario Navarrete, gracias también aquí pendiente, nos dice en el auto, con el auto fantasma, y es que nos envía una foto de un automóvil que está cubierto con una sábana blanca y lo que parece una carita de fantasma. Gracias Mario, gracias por el, el envío. Gracias también por la fotografía del, del Cempasúchil, muchas gracias, Isela Gama, muchos saludos, José Daniel Rocha, Camila González, eh, Frigus Servicia, muchas gracias a Saida eh, H, muchas gracias a nuestros amigos del Centro Cultural FES Acatlán, eh, a José Barco y a todas las personas que están aquí llegando sus mensajes, eh, Rosario, muchas gracias, aquí también con esta foto del Cempasúchil, Juan Jaso López, también Abel Fernández, que nos está escuchando. Muchos saludos, Abel, aquí eh, siempre presente y que nos hace nos hace compañía. Rosario Durán también nos envía una infografía rescatando al Cempasúchil nativo. Muchas gracias, aquí ya está compartida en nuestras redes sociales y pues gracias a todos ustedes con estos envíos, ya, ya estamos en, en estos días próximos al Día de Muertos y recuerden que tenemos una convocatoria para ustedes, si quieren escribir una calaverita lo pueden hacer enviándola a nuestras redes sociales, también algunas que van llegando al correo de Radio UNAM, así que pues ahí las esperamos para leerlas el próximo 1 y 2 de noviembre. Aunque sea cortita, aunque sea una calaverita, una tweet calaverita, cortita, pero con mucho ánimo, como siempre ustedes que como Radio Escuchas nos envían sus comentarios, bueno, pues ahora hagan una calaverita y aquí la recibimos con todo gusto. En nuestras redes sociales. Bien, pues vamos a continuar, vamos a continuar ya con la información. Hoy nuestra Gaceta UNAM, como todos los lunes y jueves que se publica, pues trae distintos temas. Y en particular, también hoy trae una entrevista, una entrevista al secretario general de la máxima casa de estudios, Leonardo Lomelí Vanegas. Eh, nuestra UNAM, que fue una de las primeras instituciones que advirtió sobre el cambio de rumbo de la economía mexicana y sobre las implicaciones del modelo neoliberal para México. Además cuenta con un vasto repertorio de publicaciones y en los últimos 25 años ha editado al menos 120 libros en donde se da cuenta de los efectos del neoliberalismo y se plantean soluciones. Vamos a escuchar parte de lo que dijo en esta entrevista.
8: La universidad ha sido crítica en torno al neoliberalismo desde que se comenzó a manifestar a mediados de los años 80 en nuestro país un cambio en la política económica, claramente influido por principios que hoy conocemos como neoliberales y que en ese momento algunos organismos internacionales recomendaban como salida a la crisis en la que habíamos entrado en 1982. La universidad fue de hecho una de las primeras instituciones que advirtió sobre el cambio de rumbo de la economía mexicana y sobre las implicaciones del modelo neoliberal para México. Podemos hablar ya en los años 80 de una vasta producción editorial en la Facultad de Economía, en el Instituto de Investigaciones Económicas, en el CEICH, eh, las facultades de estudios, hoy facultades, en este entonces todavía Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales de Catlán y de Aragón, donde también se enseña la economía. Yo creo que en los últimos 25 años hemos editado 120 libros en donde damos cuenta de los efectos del neoliberalismo y también se plantean soluciones al neoliberalismo. Podemos llegar incluso a la conclusión de que hay mucho más si, si hacemos una revisión más exhaustiva en las distintas facultades, escuelas, institutos y centros de la universidad.
0: Bien, pues estas fueron parte de las palabras en esta en esta entrevista para Gaceta UNAM y bueno, pues en el marco de las críticas del presidente López Obrador a la universidad. También dijo que la máxima casa de estudios pues, ha sido crítica en torno al liberalismo, neoliberalismo, como acabamos de escuchar desde que se comenzó a manifestar a mediados de los años 80 eh, en, en el país un cambio en la política económica y pues ahí están las distintas eh, publicaciones que hay esta eh, conversación esta entrevista la pueden escuchar, la pueden leer a través de Gaceta UNAM, una entrevista que le realizó Daniel Francisco y que pues, ahí podemos escuchar y traer para este tema y enterarnos de lo que dice el secretario. Eh, general de esta Casa de Estudios, Leonardo Lomelí Vanegas. Y bueno, justamente me hacía recordar recientemente también tuvimos oportunidad de entrevistar algunas personas que participaron, por ejemplo, en esta publicación, esta publicación muy reciente que se llama Post-Covid, neoliberalismo propuestas y alternativas para la transformación social en tiempos de crisis y que bueno pues eh, esta es una es eh, una, un trabajo un esfuerzo del programa universitario de estudios de la democracia justicia y sociedad y que también son voces muy críticas muy críticas contra el neoliberalismo aquí dábamos cuenta de este de este tema reciente libro, eh, muy interesante, por cierto, y en los distintos enfoques que tienen que ver con el neoliberalismo y la era... COVID. así que muy interesante y que se suma también a todas esas, esas publicaciones y pues muchos muchos recordaremos también eh, pues cuando estuvimos en las aulas dependiendo pues la carrera por supuesto, la facultad, pero en ciencias políticas vaya que se habla de todo de, se habla de todo se habla, eh, de, se, se habla seguramente se sigue hablando del neoliberalismo y de muchas otras cosas y, y, y teorías y, y más autores contemporáneos y, y más, que, que nos dan cuenta de esta gran diversidad de cátedra también, eh, profesores por ahí de los años, a finales de los años 90, cuando me tocó a mí estar en ciencias políticas, pues también hay sus puntos de vista muy críticos, contra el neoliberalismo. En fin, pues una gran diversidad de voces que es nuestra universidad. Bien, pues vamos a continuar, vamos a continuar con la información en este día. Nos vamos con Cindy Pérez Ramírez y su sección Las Olas y sus reflujes, Reflujos, porque esta semana eh, platicó con la periodista Yuriria Ávila acerca del modus operandi de las clínicas antiaborto CAM que presionan a las mujeres para no interrumpir su embarazo.
6: Adelante.
14: Las olas, Las olas y sus reflujos. Y su reflujo. y su reflu
3: Bienvenidas y bienvenidos a Las Olas y sus Reflujos. Esta semana tendremos la primera parte de una charla con la periodista mexicana y asistente de noticias en el Departamento de Gráficos de The New York Times, Yuriria Ávila, acerca de su investigación sobre las clínicas que intentan frenar los abortos, engañando a las mujeres y presionándolas con información médica falsa y videos de procedimientos. Muchísimas gracias por darte este tiempo para platicar con nosotros. A raíz de esta investigación, ¿cómo te diste cuenta que operan estas clínicas? Y pues bueno, si existe o no un vacío legal que les permita operar y de alguna forma acosar a las mujeres que están buscando realizarse una interrupción, Yuriri.
13: Yo, yo había trabajado eh, una historia eh, sobre cómo ...otro tipo de fraudes de, de aborto... ...sobre clínicas privadas... ...que con fines de lucrar... ...ofrecían abortos a las mujeres... ...sin siquiera hacerse de ...que estuvieran embarazadas... ...y me contactó una chica... ...a partir de esa historia... De hecho, una de las fuentes para esa historia eh, me contactó y me dijo como de oye, hay alguien que quiere hablar contigo, que fue ella como interceptada por los Provida cuando ella quiso abortar, quieres hablar con ella y hablamos como en 2018, como agosto de 2018 y le pasó eso cuando tenía 18 años. En ese entonces no sabía nada al respecto. Se fue así como escondía a sus papás, llegó tarde, o sea, porque en las clínicas públicas tú te tienes que formar, abren a las 7 de la mañana, tienes que formar antes, ya no sabía, entonces llegó así mediodía, entonces ya, ya no podía entrar, ya no había servicio, y ella se acercó y le preguntó a un policía, y el policía le dijo, no, es que ahorita ya no, 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 no lo estamos haciendo, pero alguien la vio y se acercó a ella, y es que al lado hay una de estas clínicas de las que hablo. Le dijo que trabajaba en en el ILE, y bueno, la llevó a la clínica que estaba al lado de, de esta clínica de interrupción legal de embarazo Santa Catarina, y ahí le hizo el, el ultrasonido y chantaje emocional, le dio información falsa médica, etcétera. O esto fue como el primer indicio que, que yo tuve, yo no sabía que esto existía, por lo cual me puse a investigar, ¿no? Entonces, primero fui a esa clínica a mediodía, me di cuenta que no había nada, después fui en la mañana, estaban formadas las chicas, y me di cuenta que esa clínica Solamente abre en las mañanas, ¿no? Cuando le cierras no tiene ningún indicio de ser una clínica. Inmediatamente que te bajas del coche... Dicen como de hola, vienes a salirle por aquí y te meten a su clínica. Y les hay 14 clínicas y hospitales de interrupción legal del embarazo pública. Entonces empecé a ir a cada una de ellas antes de las 7 de la mañana para ver cómo operaban y también para localizar dónde se, se ubicaban. Y algo que me di cuenta después de visitar todas, uno ha cambiado la situación con el COVID porque no todas, todas las clínicas y hospitales están dando este servicio. Están ahorita únicamente en las clínicas donde hay interrupción legal del embarazo y en las clínicas en donde las mujeres se tienen que formar. O sea, abordan a las chicas desde que llegan y van a entrar a la clínica pero también a las que llegan tarde, también a las que rechazan por no tener algún papel. Así fue como, como empecé a encontrar estos modus operandi. Estos grupos pues son parte de una organización bastante establecida. O sea, existe desde 1989 y operan incluso antes de que el aborto fuera eh, legal en la Ciudad de México. Están en todo el país. Tienen cerca, bueno, según sus cifras, tienen 70 clínicas
14: de este tipo en todo, en todo el país.
3: ¿De dónde ¿De dónde sale este financiamiento para tener a lo largo del país estas, estas camionetas y también estas personas?
13: Reciben financiamiento de muchas partes. Por una parte financiamiento internacional de grupos antiaborto en el mundo. Sí encontré de dos organizaciones estadounidenses que en sus impuestos tenían que destinaron este dinero para, para esta organización. Otra es por donaciones, tienen campañas de donación que dicen como, ah, salve una vida, y motivan a la gente a hacerlo. Durante administraciones pasadas, durante las administraciones panistas, recibieron dinero de, del gobierno federal, de diversas instituciones, para la construcción y expansión de las clínicas y el primer como flujo de dinero esto es según eh, Salvador Frasto que fue uno de los autores de un libro de Serrano Limón que es como el fundador del CAMP vino de un diputado panista que a última hora desvió, acomodó para el Cam Comité Nacional Prohibida, que son los que llevan esta, este proyecto que se llama Centro de Ayuda para la Mujer, 30 millones de pesos que estaban originalmente planeados para políticas para combatir el VIH, los destinó al Centro de Ayuda para la Mujer. Entonces, este dinero fue como el primer entrada de fondos que tuvieron para expandirse, para comprar máquinas de ultrasonido, todo este dinero que recibieron en los 2000 miles, esto fue como... 2002 por ahí pues les ayudó a crear una estructura ahora todo el dinero que, que utilizan es para mantener los, los centros no O sea el pago de, de luz el pago de, de agua pues porque la gasolina para las camionetas estas camionetas están en la calle entonces, el argumento que da la Secretaría de Salud de la Ciudad de México es que al ser camionetas que se encuentran en la vía pública, ellos no pueden intervenir.
3: Esta semana les recomendamos el documental de Yunue Zárate. No callarán nuestras voces, un trabajo que expone los desafíos a los que se enfrentan las mujeres periodistas. Esto es todo por hoy, los dejamos con nuestra compañera Deyanira Morán. Comentarios al Twitter, arroba PrismaRU y a mi Twitter personal, arroba CindyUnam. Las, las
14: olas y sus reflujos. Las
1: Al mundo.
0: Relatamos al mundo. Son las 2 de la tarde con 24 minutos. Vamos ahora a este tema que les había comentado al inicio del programa. Eh, muchos de ustedes que nos escuchan, mucha gente en México, en el mundo, pues siempre gusta de tomar un buen café y pues aquí nos gusta, nos gusta también conocer más de cerca, promover el consumo, el consumo que... Eh, privilegia a quienes están de cerca con el cultivo de café mexicano, vamos a hablar de este tema el día de hoy, y también las afectaciones que de alguna manera se ha tenido el cultivo de café con el cambio climático y que pues eso genera también distintas situaciones para los productores. Así que hoy hemos invitado, gracias por aceptar esta llamada, al doctor Obeymar Valente Herrera Hernández, que es coordinador del grupo de investigación de Ecosur en zonas en zonas cafetaleras. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, muy buenas tardes.
15: Hola, buenas tardes a, a ti y a todo el auditorio.
0: Pues gracias por estar con nosotros, hablemos en principio, pues, de esta de esta eh, producción de café que pues se da en México y sobre todo pues hablar en esta zona sur, algunos estados en particular y este caso del cambio climático, cómo ha ido afectando para eh, pues las personas que se dedican, eh, que son pequeños productores, que tienen eh, en sus manos la producción de café y que se han visto afectados con el cambio climático, algo que quizás en otro momento no hubiéramos pensado porque pues sus cultivos sufren sequías o, al contrario, lluvias torrenciales que afectan los cultivos. Cuéntenos un poco, por favor, doctor, cuál es la situación hoy en día de la producción, el cultivo del café en México.
15: Bueno, en tendríamos que verlo desde dos aristas. Eh, ¿cómo, cómo el cambio climático le afecta a la producción de café y cómo la producción de café bajo sombra puede beneficiarnos a la sociedad en su conjunto. Desde la primera arista, pues como todos y para todos, los, los eventos extremos, ya sea sequías en tiempos y de manera acentuada, y lluvias torrenciales por el otro extremo, afectan a la producción de, de café como también a otros cultivos. Y eso implica que los frutos, que ya están eh, maduros en algunos casos, en algunos momentos, se caigan, ya sea por sequía o por lluvias torrenciales o por vientos fuertes en, en situación de huracán. Afortunadamente, pensando en, el otro, en la otra situación, muchos de los aproximadamente 500 mil productores en México que producen café en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Guerrero, San Luis principalmente, eh, y en ese orden también va la producción, la orden que, que, que lo cité, eh, producen el café bajo sombra, más aún muchos de esos productores producen de manera orgánica, y varios, aproximadamente treinta y seis mil productores, se han organizado en lo que se denomina la coordinadora mexicana de pequeños productores de comercio justo, que por la, la forma en que producen de manera armoniosa con la naturaleza, pero también por la calidad que han venido desarrollando, han logrado exportar el producto a la Unión Europea como a Estados Unidos. Y ahora tenemos la oportunidad de saborearlo, degustarlo en varias ciudades de Ciudad de México. Entonces, esa es una... Buena oportunidad que tenemos para eh, solidarizarnos con ellos y los que producen de manera armoniosa tener un mejor pago, un pago más justo por lo que hacen para la sociedad en su conjunto en lo general.
0: Así es, doctor. Y justamente comenzaba yo por esta parte del tema del cambio climático, porque a veces no alcanzamos a dimensionar o a relacionar, a ver, cómo se puede afectar eh, el cultivo de café con el cambio climático. Bueno, esto que usted nos dice, por ejemplo, eh, de la sombra que debe que requieren estos cultivos, es estamos hablando de la conservación de árboles, no talarlos, conservarlos, para que también se tengan estas posibilidades, eh, el mantener la biodiversidad, la conservación, de selvas y, y bosques en los distintos estados donde se produce café, es muy importante, pero se ha visto afectado por el cambio climático. Ahora bien, ya que usted nos decía, eh, estas, parte de estas dificultades que se pasan con los eh, quienes cultivan el café, quienes se dedican a todo esto en los estados de, del sur, eh, hagamos la siguiente pregunta, con mi consumo, porque muchas personas consumimos café o consumen café de manera cotidiana, con este consumo, eh, o qué tipo de consumo debiéramos hacer, cómo contribuyo a, eh, a promover también que se tengan estas posibilidades en estos estados y no solamente pues, nos enfoquemos en el consumo de empresas transnacionales y demás. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor?
15: Bueno, consumir, eh, a, a, a veces nos vamos por lo cómodo, consumir café de las transnacionales. Eh, Suiza y alguna que tiene una, eh, un, uno que, 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 que tiene y que, que viene de la, de la naturaleza, es ganancia para estas empresas, pero apenas un 3 máximo, un cinco por ciento de lo que pagamos llega a los productores. Estas empresas promueven la productividad, que quiere decir más producción en menos espacio, en menos tiempo, con base en agroquímicos y variedades a, a pleno sol, que en consecuencia eh, tienen más producción, pero llevan a la deforestación, a la pérdida de suelos, a los deslaves e inundaciones en las partes bajas, como lo estamos sufriendo en varias partes de la, la República. Mientras que eh, producir bajo los árboles, eh, que implica conservación de la biodiversidad eh, en su conjunto, implica que el agua no escurre, se infiltra, entonces hablamos de la cosecha de agua, eh, eh, nos da también oxígeno, y en términos generales se amortigua los efectos eh, muy duros y cada vez más difíciles, de los huracanes que, que constantemente vamos a tener y varios de ellos fuera de tiempo. Entonces, implica consumir responsablemente para la gente, pero también para nosotros, pensándolo en el largo plazo. Y, y es invertir un poquito de tiempo, es repartir de mejor manera nuestro tiempo, porque ese café de los pequeños productores no es caro es mucho más barato que la de los transnacionales. Implica levantarnos en la mañana, poner nuestra tetera o el calentador que tengamos, en tanto nos vamos a bañar, la tetera ya está lista. Ponemos nuestro café que tengamos, eh, que, que en lo general se recomienda eh, comprar un cuartito, medio kilo, en, en la cafetería que tengamos de la esquina, en la tienda de la UNAM ya tenemos eh, expendio de café de pequeños productores, y así en, en varias zonas de la de Ciudad de México, eh, en Coyoacán, eh, en el centro, en otras ciudades como Guadalajara, Mérida, Monterrey, Tijuana, ya se está llegando a varias ciudades y varios pueblos donde tenemos la oportunidad de gustar café de pequeños productores. Eh, ponemos Recomendable es poner una una cucharada sopera por taza a, a preparar eh, con nuestra agua caliente eh, ya lista después de, de salir de bañar, eh, lo ponemos y cubrimos completamente el, el café que tenemos, se hace la, lo que le dicen la extracción y justo después eh, a, hacemos el, 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 la segunda porción de agua y queda listo no, nuestro café, que no es solo preparado en el momento, sino que eh, en sentido amplio aromatiza toda la casa, ¿no?
0: Efectivamente. Bueno, hay una serie también de infografías que ustedes han elaborado que ya compartimos además en nuestras redes sociales porque eh, pues también hay muchos beneficios de un buen café un y buen cómo café. elegir ese buen café, cómo reconocerlo, pero sobre todo y me parece aquí que es el punto toral de todo esto, eh, también cómo hacer eh, costumbre un consumo, un consumo eh, que se quede lo más posible en manos esta ganancia de los productores, los que pues digamos que están ahí en este trabajo intenso que tiene que ver con el cultivo de café y que no tienen esas grandes cantidades de dinero para, para poner una empresa, ni mucho menos pero que se mantienen de eso y que además el producto es un producto eh, de mucha calidad hay un decálogo que nos habla de cómo consumir este café de la mejor manera y cómo dirigirnos a organizaciones pequeños productores, nos decía que aquí en la Ciudad de México hay estas posibilidades en algunos sitios que quizás no todos reconozcamos tan fácilmente, pero hay algunos sitios que eh, a los cuales podemos acudir y seguramente así en todo en todo el país, doctor.
15: Sí, afortunadamente cada vez eh, se va teniendo eh, posibilidad de adquirir este café en varios puntos de la Ciudad de México que son cafeterías montado por chicos y chicas que están haciendo su esfuerzo y hay que darle la oportunidad porque son eh, eh, empleos para los jóvenes. Del otro lado, también hay jóvenes hijos de productores que se están conectando con esos chicos para enviarles el café de manera continua, porque un café eh, molido hoy, eh, tres días después, uh -huh. tiene todo el potencial, todo el sabor después ya va bajando su tanto su sabor como su olor,
14: Exacto. entonces
15: hay que consumir en fresco, por eso decimos, eh, compre un cuartito, compre medio kilo para que lo consuma en esa semana, no más, y eh, eh, en tanto usted compra en los centros comerciales esa bolsa de café en lo uh -huh. que lo enviaron, lo pasaron por el almacén, lo sacaron a, a Naquel, usted lo compra, ya pasó dos, tres meses. Es un café, eh, eh, en buenos términos, es un café viejo.
0: Uh -huh, efectivamente Bueno pues doctor, ha sido un gusto Platicar con usted en esta ocasión Yo insisto en estas eh, En este trabajo que han hecho También a través de infografías Que nos da cuenta de La importancia de consumir café eh, De organizaciones y pequeños productores Cómo elegir el grado de tueste Según el gusto También el tipo de eh, molido Según el método de preparación Y más, así que ya lo pueden Encontrar a través de nuestras redes sociales y por lo pronto pues doctor, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Prisma RU de Radio UNAM.
15: Un gusto y esperamos estar pronto.
0: Gracias, claro que sí, doctor Obeymar Valente Herrera Hernández, coordinador del grupo de investigación de Ecosur en las zonas cafetaleras.
6: Del cielo una jarita de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel Pinta mi coseche Pitis alegre una
1: llanura Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU
9: maedro.
0: Bien, pues ya es jueves, jueves de cine en Cinemaedro con el maestro Carlos Narro, que ya nos acompaña. Y bueno, pues gracias a quienes nos están haciendo llegar aquí mensajes sobre, sobre el café, que nos dicen que en la tienda UNAM hay muy buen café de pequeños productores. Nos dice Carlos Ríos que compró dos bolsas de americano y expreso, altamente recomendable. Pues muchas gracias. Maestro Carlos Narro, buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Ustedes bueno, cómo están?
0: Muy bien, me da mucho gusto escucharte
7: Qué bueno, a mí también A mí me da gusto escucharte Y me da gusto Estar aquí en el programa Siempre me da gusto
0: Pues adelante Siempre Te cedo la gusto. palabra en esta tu sección
10: ¿Y hoy qué? ¿Hoy de qué hablamos? Dímete.
0: ¿Hoy de qué hablamos? Bueno, pues yo empecé a hablar de cafecito Pero pues podemos cambiarle el <risa> tema Tú dime
7: pues Aquí acompañando con un café Mandé. Sí podríamos haber hablado de que pero el 28 de octubre, ¿qué se celebra? A ver.
0: A ver, a ver.
7: Hay uno muy obvio, pero no es del que vamos a hablar. Hoy es el Día de San Judas, sí hoy están multitudes ahí por el zarco en, en su celebración. Van todos los días 28, pero, es, pero la grande es la del 28 de octubre. Y hoy es el Día Mundial de la Animación. Fíjate que el Día Mundial de la Animación se celebra desde el año 2003 uh
14: -huh. en el mundo.
7: Y en la UNAM empezamos a celebrarlo en 2010. Y desgraciadamente este año, desde muchas, muchas circunstancias, nos hicieron que no no organizáramos la celebración del Día Mundial pero el año que está regresaremos sin duda y pues hoy mínimamente eh, le dedicamos al Día Mundial de la Animación esta intervención del día de hoy en, en Prisma eh, ¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Animación? El 28 de octubre, porque el 28 de octubre de 1892 se, se llevó a cabo la primera proyección de imágenes en movimiento hacia una pantalla y fueron dibujos animados. Si nos damos cuenta de que fue hasta el 28 de diciembre de 1895 que se llevó a cabo la primera eh, proyección cinematográfica de los hermanos Lumière uh -huh. entonces quiere decir que tres años, dos meses antes ya se estaba ya se estaba proyectando este, animación eso nos marca que hay una separación entre la animación y el cine. Siempre pensamos, o nos dicen, o está establecido así en las historias del cine y demás, que la animación es un género menor dentro del cine. Y no es así. La animación es un arte independiente, autónomo, y que tendría existencia independientemente de la existencia del tiempo porque ya la tenía ¿no? ya había muchos intentos de, de animación en lo que en los juguetes ópticos este, tenemos algunos algunos ejemplos pero el punto clave es el momento en el que Emil Reynaud eh, hace la presentación de su teatro óptico y ese teatro óptico tomaba como punto de partida un invento precioso anterior también del propio Reynaud Reynaud había eh, desarrollado ya algo a lo que bautizó como el praxinoscopio
15: y que era un
7: cilindro con espejos, una, un cúmulo de espejos en el centro de, del, del, del tambor, que alrededor del cilindro giraba, y en la, en la parte interna del, del tambor se colocaban pequeñas animaciones, muy pequeñas muy pequeñas, casi siempre eran un ciclo muy simple, algo que volviera a empezar donde donde terminaba, no de tal manera que pudiera darse la, la vuelta, y entonces pues ya tendríamos ahí, por ejemplo, eh, un caballo saltando un obstáculo que se convertía en las demás vueltas, en muchos o en una serie de, de obstáculos, o una bailarina o un este, eh, equilibrista sobre una cuerda en fin muchas pequeñas tiras de papel que nos daban esa, esas, esas primeras animaciones pero Emil Reino no se conformó con con esas eh, con esas primeras animaciones con esa con ese primer triunfo de, de movimiento y, y eh, lo combinó con algo que tenía existencia desde la Edad Media, la, la linterna mágica, que se había ido, por supuesto, que volviendo más compleja eh, cada cada vez y ya para entonces, a finales del siglo XIX, que había linternas mágicas muy complejas. Y entonces, sincronizar el praxinoscopio con una linterna mágica eh, dio como, como resultado el teatro óptico. Pero que además no solo la imagen ya se proyectaba en una pantalla, sino que también podía desarrollar este animaciones más complejas, incluso animaciones narrativas ya con una cierta historia y alguna de estas animaciones existe aún pues no se, se, se ha rescatado que es el pobre Pierrot, una de estas primeras animaciones con las que mi reino sorprendió a los franceses en el Museo greman y durante varios años eh, con un gran éxito las llamó pantomimas luminosas entonces estas pequeñas historias de unos cuantos minutos eh, pasaban en una tira de papel es decir, la película eh, que conocemos entonces era una gran tira de papel de, de, de varios metros en las que se desarrollaba esta pequeña historia que a veces no era tan pequeña pues ya estamos hablando de hasta 11 minutos alguna de estas pantomimas no. pintadas cuadro por cuadro, dibujadas este, amorosamente de una por una y coloreadas con este en una técnica parecida a la acuarela con guache y bueno, si la buscan, buscan Pobre Pierrot en, en el YouTube, van a encontrar eh, ya pasada, digitalizada, una de estas eh, películas y si se van a dar cuenta del encanto que, que pueden este, provocar. El, los personajes se movían en la tira de papel y la linterna mágica proyectaba las partes en las que no iba a haber movimiento a los escenarios y este pues ese fue el el origen de por qué se escogió el 28 de octubre para hacer la celebración de la animación como un recordatorio y como un homenaje al gran Emil Reynaud y a, a esta a esta posibilidad sin embargo bueno el la la este, la animación si bien independiente del cine y anterior a él, y con un arte que no requiere ni siquiera de la cámara, uh -huh. sí este, encontró en el cine la mejor de sus posibilidades de expresión. Y entonces de ahí que todo el siglo XX hayamos visto a la animación crecer y desarrollarse en el propio medio cinematográfico, y hemos visto también, pues, o sea, que en el siglo XXI ya eh, propiamente se han fusionado. Raras veces vemos una película eh, que no tenga animación, ¿no? Entonces, bueno, pues, el, los, estas propias grandes divisiones del, del cine desaparecen, las fronteras desaparecieron. Y entonces, cuando menos los créditos siempre son algo de, 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 de animación en el, muy este, en el cine. Bien. Pero, bueno, el, el asunto es que también nos toca hablar del Día de Muertos. Y la animación ha sido muy importante también, uh -huh. eh, para ella ha sido muy importante el Día de Muertos mexicano. Y ha habido una gran cantidad de cortometrajes, series uh -huh. comerciales y demás que han recurrido a la celebración de muertos mexicanas para este, para aparecer. Voy a mencionar nada más algunas de las más de las más importantes, uh
14: -huh. desde el
7: cortometraje de, de René Castillo hasta Los Huesos, una animación en que la técnica es el, el de figuras de plastilina. Desarrollada de una manera maravillosa y que eh, siendo ya la segunda película de René Castillo está dentro de las <coughs> de las películas pioneras uh -huh. en la animación en Guadalajara que, que ahí ha logrado un, un gran desarrollo. Muy bien. Esa película se llevó los premios de cortometraje por todos lados del mundo. ¿no? Con uh -huh. esta Lila Downs interpretando la canción este final, La Llorona y
14: uh -huh. demás,
7: ¿no? Y después por Muy supuesto bien. ha habido otras otras este otras producciones eh, Día de Muertos una película mexicana que tardó 15 años en los dirigida por Carlos Gutiérrez después sí. el libro de la vida de Jorge R. Gutiérrez que es alguien que estudió en California, de origen mexicano y demás una extraordinaria película con con Diego Luna en uno de los papeles protagónicos, producida por Guillermo del Toro. Uh -huh. Y bueno, pues hace cuatro años, el estreno de la película de Pixar Disney Coco nos este nos llamó la atención a todo el mundo, porque con Gacía, Gael García Bernal y oh, Ana bien. Ofelia Murguía, nuestra gran
14: uh
7: -huh. este, Ana, Ana Ofelia en el papel de Coco. Eh, Carlos,
0: si se nos acaba el tiempo. Se nos
7: acaba el tiempo. Bueno, pues, este, todos. yo creo que todos la vimos porque uh -huh. es una película que puso récord de en México.
14: Muy bien. Que
7: vale la pena ver por su respeto a la visión claro sí. del diálogo.
0: Muy bien, y también las recomendaciones que ya nos diste, que compartimos en nuestras redes sociales. Pues, muchas gracias, Carlos. Un abrazo.
7: Otro, para ti, para tu auditorio para los compañeros que hacen posible el programa.
0: Gracias. Hasta luego, Carlos. Hasta luego. Continuamos.
16: Cultura R.U. ¿Qué tal, Deyanira? Siempre es un gusto saludarles. Gracias por seguir nuestra transmisión a través de las frecuencias de Radio UNAM. Esta tarde tenemos información variada. Les comparto que a partir de este fin de semana, del sábado 30 de octubre al domingo 7 de noviembre, en la explanada del Centro Cultural Universitario, se presentarán tres obras al aire libre para toda la familia. Siguiendo todos los protocolos sanitarios para el cuidado del público y de los artistas, este ciclo inicia con dos presentaciones de El lenguaje de los monos, escrita por José Emilio Hernández bajo la dirección de Fernanda Bada. Esto el sábado 30 y domingo 31 de octubre a las 11 horas. Para contarnos más detalles, nos enlazamos con José Emilio Hernández. José Emilio, nos alegra saber que regresan las funciones presenciales a la UNAM. Cuéntanos cómo surgió esta propuesta escénica.
12: Eh, sí, Tamara, pues creo que, bueno, primero es una gran noticia que vuelvan a las actividades ya en presencial, pues nos da muchísimo gusto pertenecer al programa. Bueno, el lenguaje de los monos es una, un trabajo que yo hice a partir de la tradición maya-quiché. Tomé el mito de la, de la creación del, del hombre de maíz, todas las etapas anteriores para eh, llegar a esta pieza. Y lo que me interesaba era, por un lado, no apropiarme, pues pero sí visibilizar más este mito. Creo que los mitos en nuestro país son, son muy importantes y pertenecen a cada uno de nosotros. Y me interesaba tomar esa historia e intentar trabajar una suerte como de, de historia chiquita, es decir, no contar el, el mito en toda su grandilocuencia, sino, sino más bien enfocarme en, en los intentos anteriores de los dioses eh, para crear al hombre de maíz. Antes habían, estuvieron los, los primeros dos intentos, el, el hombre de, de lodo y el hombre de, de madera, antes de llegar al hombre de maíz. Entonces a mí me interesaba empezar a trabajar con, con los intentos fallidos de los dioses, ¿no? Y entonces, ¿cómo esos intentos por designo de los dioses y también en la pieza lo que me interesaba trabajar era una suerte como de, de voluntad de estos intentos por llegar a convertirse en el hombre de maíz y en realidad siguiendo la tradición y el mito, nosotros las personas actuales somos los hombres de maíz, entonces el lenguaje de los monos tiene esa, esa ambición y trabajo en ese sentido de la mano del popolú.
16: José, el lenguaje de los monos fue beneficiado el año pasado por la iniciativa Acción Viva un programa de la coordinación de difusión cultural de la UNAM a través de Teatro UNAM. ¿Nos podrías hablar más de este apoyo a la producción y presentación teatral?
14: Claro,
12: Tamara, sí. Creo que durante eh, estos años eh, y meses de pandemia eh, la UNAM se ha encargado junto con otras instituciones. No digo que solo la UNAM se haya echado esa tarea sola. Creo que la UNAM ha entendido que los artistas eh, jóvenes y no tan jóvenes de este país necesitaban estímulos, sobre todo en este periodo tan duro para para muchos y para muchas. Entonces sacó una convocatoria que, como bien dice, se llama Acción Viva, donde beneficiaban a, a tres proyectos que nosotros, sin dudarlo, postulamos, la verdad no con la certeza de quedar, porque sabemos que son también convocatorias muy, muy competidas y por fortuna eh, fuimos seleccionados y, y pues la verdad es que sin el apoyo del de la UNAM, tanto institucionalmente como creativamente, pues no hubiéramos llegado a, a donde estamos ahora y, y ha sido muy, muy grato trabajar junto con la gente de la UNAM y, y con la coordinación que este proyecto crezca y se desarrolle lo más que se pueda.
16: Y así será. Entonces tenemos una cita el sábado 30 y domingo 31 de octubre a las 11 horas en la explanada del Centro Cultural Universitario para disfrutar de la teatralidad, de ese momento de comunión que nos ofrecen las artes vivas y también el lenguaje de los monos escrita por ti. José Emilio Hernández, gracias por tomar la llamada.
12: Eh, muchas gracias, Tamara. Eh, los esperamos este, este próximo fin de semana y nos dará mucho gusto bueno, vernos
9: niña muy querida allá en el reino de los muertos, una niña chiquitita, muy coqueta y chameadita, era mejor conocida como la niña
16: Calaverita. Otra de las obras que se presentarán este fin de semana es Los cuentos de la Catrina una comedia familiar inspirada en el Día de los Muertos, el 30 de octubre a las 8 de la noche en formato digital. El dramaturgo Alan Pumian nos cuenta más de esta obra. Escuchemos.
17: La fiesta del Día de Muertos en mi familia es una fiesta muy importante. Nos reunimos en casa de mi abuelita, mi abuelita monta una gran ofrenda que es más alta que todos nosotros y es una ofrenda muy grande que ocupa prácticamente la mitad de su sala, en donde están las fotos de todos los familiares que se nos han adelantado y donde también estamos los vivos, porque mi abuelita colecciona calaveritas de yeso de estas que venden en los mercados con diversas actividades y entonces de acuerdo a lo que nos ocurrió durante el año y las anécdotas que hay del año, ella va encontrando las calaveritas que retratan esos momentos entonces cuando llegamos a la casa es ver una ofrenda que está reflejando a los que ya se han ido a través de los retratos y a los que estamos presentes a través de las historias que van contando las calaveritas que ya tienen su ofrenda. Eso fue un detonante para que mi mamá tuviera una inspiración para crear un personaje que se llama Mr. tweet y una interpretación de la Catrina donde justo Habla de este sincretismo que comentas el, el cómo el Día de Muertos y el Halloween Pueden interactuar y pueden estar Presentes en nuestras vidas y a partir de esa Inspiración que mi mamá tiene, en mí sale El chispazo de hacer esta historia Que se llama Los cuentos de la Catrina En donde está este personaje presente que es Mr. Tweet y, y hay una familia que está Muy ocupada y, y que tiene... Estas presiones muy actuales del trabajo y de, de de repente estar muy abrumados por el día a día y, y no van a festejar el Día de Muertos Es una obra muy divertida para toda la familia Eso es algo que nos, nos llena de mucha emoción El saber que es una obra que se disfruta en todas las edades Y cuando decimos todas es desde los más pequeños Pasando por adolescentes, los papás, los abuelitos En verdad es una obra que tiene... Que tiene un corazón muy grande y que a lo largo de estos años, con la dirección de Laura Luz y las actuaciones de los elencos que hemos tenido oportunidad de conformar, ha ido creciendo en todos los sentidos. Y este año vamos a tener una función en streaming, lo que nos abre la posibilidad a que nos vean en todo el país, más allá de nuestras fronteras, con un elenco increíble encabezado por el maestro Mario Iván Martínez, Alicia Paola, Hamlet Ramírez, Jimena Párez, Eduardo Siqueiros, María Perroni y Garza, Bastian del Bui, un equipo que, que en verdad nosotros... Quedamos muy sorprendidos, muy emocionados con lo que hicieron en la producción para video, para streaming.
16: Los cuentos de la Catrina se transmitirá el sábado a las 8 de la noche. Los boletos están disponibles en boletia.com. Pasando a otra información, ayer en el Teatro Matamoros inició el Festival Internacional de Cine de Morelia con la proyección de Annette, cinta dirigida por el realizador francés Léos Carax, autor de algunos de los momentos más memorables del cine francés de los últimos 35 años. En esta décima novena edición, el Festival Internacional de Cine de Morelia tendrá un amplio abanico de posibilidades. Se realizará hasta el 1 de noviembre en Morelia, Michoacán y a través de sedes virtuales, unas con costo y otras gratis en la plataforma Filmin Latino. Y les comparto que uno de los filmes que se presentarán en el marco de esta edición es Tengo un sueño, la película. Un documental que nos lleva a conocer de cerca los procesos de formación artística comunitaria que niñas, niños y jóvenes están protagonizando en distintas partes de México. La Secretaría de Cultura, a través del programa Cultura Comunitaria, estrenó la semana pasada este filme en un recinto de la Ciudad de México y ahora llega a Morelia dan un testimonio del proceso de transformación de un sueño colectivo a través de semilleros que abarcan diferentes ámbitos de las artes y la cultura. Carlos Lara, cineasta y director de Tengo un Sueño, nos cuenta más detalles.
6: Yo sí, cuando, cuando me vinculo con este, este proyecto de los semilleros, no tengo en mente.
10: ...hacer una película o algo así... ...lo que tengo en mente es que los chavos, ¿no? ...que los jóvenes que, que estaban como... ...bajo mi responsabilidad... ...pudieran entender a través del cine... ...cuál era su vocación... ...que tuvieran ellos el valor de poder así como podemos escribir un guión estudio de barrio que puedan expresar lo que sienten ¿no? que es lo que les gusta qué es lo que no les gusta que puedan opinar que puedan decidir también sobre, sobre cuestiones propias de familia y de, y de sociedad no para mí fue el objetivo lo que sí pasó por nuestra mente fue hacerle todo lo hacía hacerle ejercicio a todos los niños a todas las comunidades a, a los maestros ¿no? que entregan pues sí casi casi entregan su vida día a día para
6: mantener vivos los niños creativos y poder trabajar con los niños en, el, en la tierra
16: él fue Carlos Lara, director de Tengo un Sueño y complementando esta información que él nos proporciona, en diciembre se realizará un concierto que ampliará el alcance de este proyecto y de muchos que forman parte de los semilleros creativos de la Secretaría de Cultura. Con esto llegamos al final de la sección. Recuerden seguirnos en redes sociodigitales. Yo los leo en Twitter, estoy como arroba bajo m Tengan excelente fin de semana. Hasta lunes. ¿Qué tal? Beyanira?
0: Gracias, gracias Tamara y bueno pues ya nos vamos, mañana en este espacio le acompañará Virginia Sánchez, Vicky estará en estos micrófonos y recuerden enviarnos sus calaveritas porque nuestra producción les va a poner una música y poner una producción excelente, así que mándenlas a través de nuestras redes sociales. A nombre de todos, gracias, buenas tardes, buen provecho, soy de Yanira Morán, hasta el lunes.